0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém e amém Vamos para mais uma exposição, estamos expondo a carta enviada aos hebreus e hoje nós vamos expor o capítulo 4 O capítulo 4 ele tem 16 versículos e como sempre é um capítulo muito rico que vai nos abençoar o capítulo 4 foca... Quase exclusivamente em falar de um descanso em Deus. Do verso 1 ao verso 3, nós vamos falar so, so, somente sobre isso. O autor trabalha somente sobre isso. E no final do, do capítulo, o verso 14 ao 16, ele começa a falar sobre Jesus como sumo sacerdote. E ele continua falando no capítulo 5 todo. Então... Na próxima exposição, nós vamos continuar falando sobre Jesus como sumo sacerdote. Amém? Então, esses dois principais assuntos desse capítulo. E essa carta tem me abençoado um monte. Eu espero que estejam abençoando você também. O no nome de Jesus. E a minha oração é a oração que eu sempre faço. Que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você, ele possa te convencer do pecado, da justiça e também do juízo no nome de Jesus lembrando o contexto desse livro ele tá, o autor escreveu para judeus que se converteram ao cristianismo e estavam querendo voltar ao judaísmo estavam querendo retroceder então ele vai trabalhar Jesus sendo maior do que os anjos sendo maior do que os profetas Sendo maior do que Moisés Advertindo muito sobre incredulidade E aqui ele vai falar sobre o descanso E vai ser uma benção no nome de Jesus Vamos lá, verso 1 Está escrito assim Visto que nos foi deixada a promessa De entrarmos no descanso de Deus Que nenhum de vocês pense que falhou Então o autor quer deixar claro Que o descanso de Deus Ele não falhou em hipótese nenhuma O descanso é uma promessa de Deus E aí o verso 2 Eu vou ler para poder explicar até melhor o verso 1 um, Está escrito assim Pois as boas novas foram pregadas também a nós tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois lhe foi anunciada, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A promessa do descanso para mim e para você, cristãos, foi transmitida pelo Evangelho. Mas essa situação, meus irmãos, é parecida com a situação dos israelitas no deserto. Por isso que ele vai falar. Também foram anunciadas boas novas como se deve a eles. Os israelitas, os judeus, eles receberam a promessa de entrar na terra prometida. Em Êxodo vai falar sobre isso. E eles foram chamados a viver com fé nessa palavra, nessa promessa. Mas, entretanto, todavia, eles não tiveram a fé. Eles ouviram, mas isso não valeu de nada. Não foi acompanhada de fé. A maioria dos israelitas não compartilhou a fé que tinha dentro do coração de Josué e de Caleb. Então, o que, que eu e você temos que aprender mediante esses dois versículos? Que ouvir a mensagem com fé é essencial para a salvação. Não é somente ouvir, não é somente estar num culto, estar numa cela, estar num curso. É realmente crer com todo o seu coração E as suas atitudes vão revelar se você crê ou não Porque pela árvore nós conhecemos Pelo fruto nós conhecemos a árvore Então eu e você, se cremos em Deus, nós temos que viver como quem crê se eu creio que o meu Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele é o meu pastor, ele é o meu provedor, ele é o meu sustentador, por que eu vou me desesperar? Por que eu vou querer retroceder como esses irmãos estavam querendo? Eu vou crer até o final, mesmo que as coisas não aconteçam, mesmo que o dia mau chegue. Mesmo que aconteça N coisas, eu vou permanecer porque eu creio, porque eu tenho fé. Eu não só ouvi, eu crio de todo o coração. Por isso, eu persevero. Dia após dia. Dia após dia. Vem? Então, os israelitas até ouviram, mas eles não creram. Verso 3. Pois nós... Os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. O autor usa aqui, quando ele abre aspas e fala assim, assim jurei na minha ira, ele cita um versículo, ele cita Salmos 13. 95 verso 11 E aquele citando isso nos dá a entender que que esse descanso que que ele está falando é muito mais do que um lugar geográfico, um lugar material. Por quê? Quando Davi escreveu Esses Salmos 95, os israelitas já tinham entrado em Canaã, então nós entendemos que realmente é um, é um descanso espiritual e não terreno. Então é o descanso que, que vem do próprio Deus, um descanso interno mesmo, e não um descanso material. É o descanso mesmo sabático é, que Deus teve depois da sua obra da obra da criação então é esse coração que nós temos que ter então a pregação das boas novas tem que ser é, tem que ser acompanhada pela fé senão nós não vamos descansar em Deus senão nós não vamos confiar em Deus verso 4 Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra realizada. Gênesis 2, 2. Então, o autor está citando aqui um verso de Gênesis, onde vai falar desse descanso sabático. Esse descanso do Senhor. Então, Jesus, a fé nele nos proporciona que eu e você desfrutemos de bênçãos hoje no presente, com a garantia que nós vamos possuir ela no futuro. Como assim? O descanso que nós temos hoje. A paz que nós temos hoje de Deus, que é uma paz que não é ausência de problemas, e sim uma paz de confiança e de fé, é um retrato bem minúsculo, mas um retrato da eternidade. Onde é o verdadeiro descanso, onde não vai ter morte, choro, nem dor. Então nós temos que nos apegar nisso. E aqui o autor vai falar de algum descanso. No verso 4 e no verso 5 que eu vou ler agora, ele vai falar do descanso da criação No verso 6, ele vai falar do descanso de Canaã E no verso 7 ao 10, ele vai falar do descanso do céu, da eternidade Verso 5 De novo, na passagem citada Há pouco dia jamais entrarão no meu descanso Então aqui, ele está falando da criação e só entramos no descanso quem crê, quem confia, quem está em Cristo Jesus. E olha o que o verso 6 fala. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entrarão por causa da desobediência meus irmãos, o descanso que os, que os israelitas experimentaram lá no tempo de, de Josué foi uma pré-figuração terrena do descanso celestial e definitivo da Nova Jerusalém. E, então, o autor começa, é, continua a trabalhar sobre o verdadeiro descanso que vem mediante uma vida de... Obediência Uma vida de obediência Não é a obediência que nos leva ao descanso Mas a obediência Evidencia Que estamos em Cristo Que é o nosso descanso Que nos leva ao descanso eterno Então uma... Não tem como, meus irmãos Alguém está em Cristo e ser é desobediente E quando eu falo desobediente eu Não fala a mim, não Aos pastores, à igreja, não A Bíblia, ao próprio Deus por isso o que está escrito na Bíblia, meus irmãos, é isso, é a nossa lei. E pronto, independente se o mundo todo faz. Hoje, infelizmente, nós temos relativizado a lei de Deus por benefícios próprios. A Bíblia fala, não faça isso. Mas se for para benefício meu, eu faço. E conto, na, conto com a misericórdia de Deus. Por ele ser um Deus de misericórdia, cuidado. Mas o que eu não faço, e talvez a Bíblia nem condena, aí eu condeno. Porque eu não faço mesmo, então eu vou condenar esses pecadores que fazem. Então nós somos hipócritas, nós somos fariseus mesmo. Que o que nós não devemos fazer, nós fazemos. E o que nós temos que fazer, nós condenamos. Então que loucura. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida E que possamos Perseverar todos os sofrimentos possíveis, Mas não ser Um desobediente Não E sim perseverar No nome de Jesus Verso 7 Por isso Deus Estabelece outra vez Um determinado dia Chamado hoje Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, com o que foi dito antes. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então que eu e você possamos não endurecer o nosso coração. E sim permanecer firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Fazendo o que é certo, o que é bíblico, o que é santo. Verso 8 Porque se Josué lhe tivesse dado descanso Deus não teria falado posteriormente a respeito do outro dia Verso 9 Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus Então é algo que eu estou falando que já está falando sobre o descanso sabático O descanso da eternidade Então a, 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 a Canaã, a terra prometida Era um lugar sim de descanso mas um lugar que prefigurava o descanso verdadeiro e eterno da Nova Jerusalém. E aí o autor é muito claro. Ó, se o descanso final fosse Canaã, Deus não teria falado em outro momento sobre o um descanso sabático do povo de Deus. Então é um descanso prefigurado, existe um descanso muito maior. Verso 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus... Também descansa das suas obras como Deus descansou da sua. Meu Deus, glória a Deus, que coisa linda quando nós estamos em Cristo, meus irmãos, nós descansamos em Deus, nós descansamos dos nossos afazeres, porque Ele é o nosso descanso. Descanso, não pense. Que é uma vida inativa. Por mais que nós precisamos, algumas vezes, dormir, descansar, o nosso corpo precisa. Mas descanso é muito mais do que isso. Descanso é uma pessoa. Por isso, que hoje, cristãos, protestantes, nós não guardamos um dia específico para ser o Shabat, que é o sábado. Não. O nosso descanso é Jesus. Nós guardamos alguns dias Não como um rito Mas como um momento de dedicar ao Senhor Normalmente o domingo Nós vamos para a igreja Nós vamos para a escola bíblica Nós ficamos com a nossa família Nós não trabalhamos nesse dia normalmente Mas não algo Regrado, religioso Começa no pôr do sol desse dia Até o da outra E algo Bem mecânico. Não. Você está entendendo? Porque o nosso verdadeiro descanso não é algo geográfico, não é algo no calendário. É uma pessoa. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele quer que nós descansemos nele. Confiamos nele. E mediante esse descanso a gente possa ter uma vida deleitosa nele. Verso 11, portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso Para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Aqui, meus irmãos, o autor está fazendo, é, é, claramente aqui, reafirmando A advertência acerca do endurecimento do nosso coração pela incredulidade Ele não está em hipótese nenhuma... É nos convidando a garantir a nossa salvação pelas obras. Pelo, pelo contrário. A fé genuína, a fé salvífica, salvífica, ela é expressada pelo obediente. Então, não é sobre um rito. Não. É sobre um coração rendido ao Senhor, obediente ao Senhor. E aí sim nós vamos fazer várias coisas ao Senhor. Como prazer como alguém que já é alcançado e não para ser alcançado. Então nós temos que ter esse coração. Um salvo vai perseverar. Um salvo vai obedecer. Um salvo não irá retroceder. Entenda isso e se esforce nisso. Verso 12, um versículo muito conhecido que com certeza... Você já ouviu e nem talvez nem sabia onde estava escrito. Está escrito aqui, capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus! Então, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva a palavra de Deus ela não é morta ela é viva e ela produz vida é mediante a palavra de Deus que vem a fé a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então você que está fraco na fé, você tem que ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus é muito mais do que ouvir pregações, porque tem muitas pregações que a palavra de Deus nem aparece o que aparece são filosofias humanas Técnicas E por aí vai E aí sua fé não vai aumentar Mas eu ouço pregação o dia inteiro Não vai aumentar Mas a palavra de Deus Aí sim aumenta sua fé E claro, pregações bíblicas Que usam a palavra de Deus Para ser pregada E não só com uma base para eu pregar minha filosofia Então A palavra de Deus vai aumentar sua fé Você que está sem fé Porque ela é viva mas ela não é só viva, meus irmãos Ela também é eficaz Então, ela é, Concede Consegue fazer eficácia Eficácia de convencer o homem Do pecado, da justiça e do juiz Então, por isso que a gente tem que pregar a palavra, meus irmãos Por isso que eu amo esse projeto que a gente começou Mais de um ano, quase dois De pregar a palavra, de explicar a palavra é um erro enorme, pastores, querer fazer técnicas para alcançar pessoas, técnicas para atrair pessoas, e sem a palavra do Senhor. Essas técnicas podem até ser de alguma forma proveitosa junto com a palavra, porque uma técnica sem a palavra do Senhor vai produzir pessoas emocionadas que não tiveram encontro com o Senhor, que vão se perecer com o tempo, infelizmente mas que possamos depositar nossa confiança na palavra do Senhor. Ela que convence o homem, mediante o Espírito Santo, e muda e converte o coração. Não é a nossa retórica, não é a nossa técnica, e sim, é, essa palavra viva e eficaz, ela é viva, ela é eficaz e ela é afiada. Ela é afiada, é, Igual uma espada, ou melhor, mais afiada né? do que uma espada de dois gumes. espada de dois gumes é simplesmente é uma espada que corta para os dois lados. Não é igual um facão que só corta um lado e o outro não. A espada de dois gumes corta os dois lados. E essa espada é tão afiada da palavra do Senhor que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, E essa palavra, meus irmãos, mediante esse algo afiado, ela é penetrante, ela é irresistível, irresistível. Ela é essa palavra que dá vida e ao mesmo tempo mata. Ela salva e condena, ela traz promessas e juízo. A mesma palavra que salva ela, condena. João 3,16, todo mundo cita, salva. João 3,17, condena. Então, a mesma palavra que traz uma promessa para quem estiver em Cristo Jesus de um descanso eterno é a palavra que traz um juízo para quem não estiver em Jesus para uma condenação eterna. É algo que a gente tem que entender e a gente não pode tirar da nossa pregação, da nossa fé. A mesma palavra. Ela. ela. julga pensamentos. intenções do coração. Meu Deus, cuidado. Os seus pensamentos e intenção que. eu não consigo observar, saber mas a palavra e o próprio Deus sabe então cuidado, isso tem que gerar temor no nosso coração o que, que nós pensamos? o que, que nós temos de intenção? nossa fé não é uma fé mecânica só externa nós precisamos externalizar nossa fé, sim mas o nosso Deus olha a intenção do nosso coração não adianta fazer nada certo sem a intenção certa cuidado Verso 13: Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem a Vemos prestar. Meu Deus, a palavra de Deus é como um raio-x, meus irmãos. Isso tem que gerar um temor no seu coração e desesperar você. De uma vida dupla Deus está olhando tudo Nada está oculto Tudo está descoberto E exposto diante daquele Que havemos de prestar conta. Meus irmãos, tudo que você tem Que você faz Que você não faz Você vai prestar conta ao Senhor Seu dinheiro Seu tempo livre sua, seus dons e talentos. Uma facilidade que Deus te deu para algo. Cuidado. Uma vida dupla de na igreja ser crente. Mas de sair na igreja ser o próprio satanás. De ser uma benção na igreja. E de ser uma maldição na família. De ser bonitinho perto dos outros. Mas sozinho é alguém devasso. Em outros ambientes você muda. Deus está olhando essa sua atitude. E você vai ter que prestar conta. Que você possa se arrepender. E voltar o seu coração a Ele. Que essa realidade traga temor no seu coração. Porque a maneira que os crentes vivem Parece que o nosso Deus não é onisciente E não é onipresente Porque parece que Deus não está em alguns lugares Que a gente vive como se fosse ímpios Como se nunca tivesse conhecido o Senhor Deus está vendo tudo E nós vamos prestar conta e a questão do Senhor ver tudo ao mesmo tempo que traz um temor mas ao mesmo tempo ela traz um descanso para quem está andando de maneira certa porque ele está vendo tudo então talvez você está é, vivendo uma injustiça no seu trabalho, na sua família, na sua igreja fique tranquilo Deus está vendo continue fazendo o que é certo não se venda ao sistema por causa que todo mundo está fazendo o que é errado não, Deus está vendo Deus está vendo. Fica firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Deus está vendo o seu choro. Deus está vendo tudo que estão fazendo com você. Não se corrompa por causa das situações. E se permaneça firme. As sete cartas de Apocalipse... Nós vamos chegar ainda lá, quando a gente expor o livro de Apocalipse. Ela é tão acalentadora... Quando eu estudei ela, quando eu li ela para mim, porque Deus ali vê tudo, meus irmãos. Deus vê as virtudes que nós temos, claro que mediante a Ele, porque sem Ele nós somos falhos, pecadores, errantes. Mas com, com a vida dEle em nós, Ele vê o que nós estamos fazendo de certo e elogia. Mas Ele vê o que a gente está fazendo de errado. Então, meus irmãos, não se preocupe. Se o homem não te reconhece, não se preocupe a nossa recompensa não vem de homem descanse na fidelidade de Deus descanse que Deus está no controle e está observando tudo tem tempo para tudo talvez essa prova não é para te matar é para te fortalecer é para te capacitar é para te ensinar a não ser como essas pessoas estão sendo com você porque não adianta nada você sofrer, sofrer, sofrer e aí você está numa posição que que você pode fazer coisas e você faz coisas iguais ou piores do que fizeram com você. Isso é irracional, mas o mundo faz. O que não pode é eu e você fazer. Então, Deus está vendo tudo, nada está encoberto. Então, os seus pecados, as suas hipocrisias, a sua carnalidade, Deus está vendo. Se arrependa, mas as suas virtudes, o seu choro, a sua perseverança em fazer o que é certo, mesmo no mundo fazendo o que é errado, Deus está vendo. Deus está vendo. E aí a gente falou sobre o descanso do verso 1 ao verso 13. Então aprenda a descansar no Senhor, a confiar nele. E agora a gente vai começar aqui sobre o sumo sacerdote e no capítulo 5 a gente vai continuar. É algo que eu sempre falo da questão da divisão de capítulos, né, meus irmãos? Eu acho que que o capítulo 4 tinha que acabar no capítulo no verso 13 e aqui no Capítulo, o verso do, o 14 já tinha que começar o capítulo 5. Porque é claro que está falando o mesmo assunto. Mas, enfim, nós respeitamos. Foi um homem falho que fez. Há pouco tempo, né? Mas nós usamos esse estudo aqui, nesse, nesse projeto nosso, de capítulo. Então, vamos fazer o capítulo e é isso. Verso 14. Vai trazer aqui... A partir do verso 14, capítulo 5 Jesus como sumo sacerdote o Sumo sacerdote Era aquele que espiava os pecados Do povo de Israel Ele entrava no Santo dos Santos Uma vez por ano Verso 14 Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote Que adentrou Os céus Jesus o Filho de Deus Apeguemos com toda a firmeza A fé que professamos Meu Deus esse sumo sacerdote, qual eu e você servimos, ele é grande. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele está acima de todos. Ele está acima de tudo. Ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é Deus. E ele não se adentrou no santo dos santos, que era onde os sacerdotes terreno iam, que é uma tipologia do céu, da glória de Deus, da presença, da manifestação. Ele, sendo o próprio Deus, ele entra na própria presença de Deus. Ele entra no céu, ele se adentra no céu. E a nossa fé deve, deve estar nesse sumo sacerdote. Nesse grande sumo sacerdote. Nós temos que ter firmeza a fé que professamos. É isso, meus irmãos. É essa que é o nosso convite como cristãos. Não é só falar. É viver. É estar firme no que nós professamos no domingo, na segunda-feira. Não é só no domingo que, que, que acaba a nossa fé. Tenho... É refletido muito sobre essa fé nossa que foca somente no culto achando que o culto é o fim da nossa fé meus irmãos, o culto é algo muito importante o culto é onde nós vamos reunir com os nossos irmãos em Cristo Jesus o culto é onde nós vamos ceiar juntos, o culto é onde nós vamos louvar juntos o culto é onde nós vamos receber a poderosa, viva e eficaz. Palavra do Senhor. Mas o culto não é o fim da nossa fé. Então é inadmissível a gente criar uma cultura de expectativa que o domingo chegue para viver algo sobrenatural. E na segunda você vive uma vida carnal. Na terça você nem lembra que é crente. Na quarta... Você vai seguindo, mas no culto você veste camisa de crente, linguajar de crente e vai para o culto. Não, meus irmãos. Renova nossa mente. Todo dia é um dia importante para a gente louvar, agradecer, glorificar a Deus. Pregar o evangelho da salvação. Espalhar a fragrância de Cristo. Então cuidado com essa expectativa exagerada para o domingo sem viver a segunda a terça e a quarta a nossa fé é diária Jesus não era Jesus só no sábado como judeus como judeu que ele era ele guardava não todos os dias andando e pregando curando libertando conversando então cuidado muitas pessoas são assim porque veio de outras religiões que o momento áureo, o momento o ápice da fé é o momento do ritual. O culto, sei lá como que chama. Mas a nossa fé, não, nós, nós temos um momento, sim, mas não é o ápice. Então, não acredito que alguém cheio do Espírito Santo no culto cai, roda, pula... E aí na segunda é alguém totalmente carnal, cadê o Espírito Santo que te encheu no domingo? Ué, ele só pode te encher num momento de culto, em uma hora e meia, porque tem louvores? Como assim? Hã? Que fé é essa? Tá tudo errado, meus irmãos, que possamos renovar nossa mente. Esse não é um convite para viver uma vida desigrejada, sem estar no culto público com os irmãos, Viver uma vida sozinha não é, em hipótese nenhuma. Repito, é importantíssimo estar. Mas estar como um momento importante que vai nos motivar, que vai nos impulsionar, nos encorajar a viver o momento do dia a dia. Não o um momento sendo um momento áureo que daqui uma semana então vou viver e os outros outros dias não. Cuidado. Cuidado. Verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Então, nós temos um sumo sacerdote, meus irmãos, que, nos, que se compadece verdadeiramente da nossa vida. Porque o sumo sacerdote, antes, ele é, espiava o pecado do povo, e tal, levava as ofertas, mas ele não sabia o que as pessoas sentiam, porque ele não era Deus, então, ele se compadecia mas de forma limitada mas esse sumo sacerdote Jesus, ele se compadece da nossa fraqueza por quê, gente? porque ele passou tudo que a gente passa então, quando você é traído meu irmão e minha irmã ele sabe o que é ser traído por isso ele pode te consolar por isso que você tem que ir nele por isso, quando você é negado, abandonado pelos seus amigos, ele sabe porque ele sofreu isso. Todos o abandonaram. Só João que ficou ali com ele. Quando você está desesperado e você só quer dois amigos com você para orar com você eles estão dormindo, Jesus sabe porque Jesus passou por isso. Quando você é rejeitado pelo seu povo, Jesus sabe porque ele passou por isso. Quando você é rejeitado pela sua própria casa e não tem honra na sua casa, Jesus sabe, ele passou por isso. Se você é alguém pobre, Jesus sabe porque ele nessa terra foi alguém numa família pobre. Se você não nasceu nem no hospital, você nasceu num lugar bem humilde, Jesus sabe porque ele nasceu se você precisou fugir por causa que alguém estava te perseguindo, Jesus sabe, Jesus fugiu para o Egito com dois anos. Se você está tendo que esperar algo para acontecer na sua vida, Jesus sabe, porque ele só inicia seu ministério com 30 anos. Se você tem amigos, adeptos, Pessoas próximas Porque pelo aquilo que você faz E não pelo aquilo que você é Jesus sabe Porque enquanto ele fazia milagres Muita gente estava com ele Mas quando ele se revelou e ele pregou A mensagem dele como Messias O pão da vida Muitos o abandonaram Então Jesus sabe Se as pessoas se batem injustamente Jesus sabe porque ele apanhou Então meus irmãos ele se compadece da nossa fraqueza. Ele foi tentado em tudo. E, para mim, tudo é tudo. Todo tipo de tentação. Para mim, até as tentações hormonais que o ser humano é, sofre, na minha opinião, como aqui está escrito claro, todo tipo, para mim, todo tipo é todo tipo. Foi tentado. E tentar não é pecado. Ele não pecou. Então, se ele não pecou, você pode não pecar, mesmo. Você pode vencer a pornografia. Você pode vencer uma vida errada sendo solteiro e fazendo coisas que só o casamento te proporciona. Você pode. Mas você tem que querer. Você tem que lutar. Você tem que perseverar. Ele se compadece Ele se compadece Porque Ele sabe tudo o que você está sentindo Por isso você tem que clamar a Ele Você tem que se deleitar nele Por isso que Ele é o nosso descanso Ele sabe tudo Eu citei algumas coisas que eu estou falando aqui da, Do que eu sei da, da história Que eu estou lembrando aqui nesse momento Nem anotei nada nesse sentido Mas isso Todas as mazelas que a gente passa Ele já passou E não tem como você ter a audácia de falar Que você sofreu mais do que Deus, Jesus sofreu aqui nessa terra Parem de ser soberbos. Jesus sofreu muito mais. Homens de dores que sabe o que é padecer. Isaías 53. Ele sofreu mais do que qualquer pessoa que passou pela essa terra. Mesmo assim não pecou. Mesmo assim cumpriu o seu propósito. Então, meus irmãos, nós somos indesculpáveis. Nós não fazemos o que é certo porque nós somos pecadores. Mas o convite é que possamos nos arrepender. Então, esse sumo sacerdote... Ele se compadece, porque ele sabe o que você passou. E ele sendo tentado em tudo, ele não pecou. É um convite para a gente também não pecar. Verso 16 e último dessa bela exposição. Glória a Deus. Assim, aproximamos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o autor aqui está tá chamando essa igreja, esses irmãos, a ir a Jesus. Que ele vai ajudar nas suas necessidades. Esses irmãos, lembra, que estava querendo voltar para o judaísmo, por causa das perseguições, por causa de várias coisas. Mas o convite do autor é que eles não façam isso. E pelo contrário, chegue ao Senhor. Então nós temos que nos aproximar de Deus com confiança Nós temos que aproximar de Deus com confiança Nós temos que confiar que Ele está nos ouvindo Que Ele é por nós E se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes o entregou Meus irmãos, se aproxime de Deus com confiança confiamos em tantas coisas é, perecíveis desse mundo e em Deus a gente desconfia é algo inadmissível, algo que eu sempre falo que se alguém que tem credibilidade na praça, nós confiamos e aí por que Deus que tem toda a credibilidade nós não confiamos que Deus tenha misericórdia então chegue a ele com confiança Outro ponto, nós temos livre acesso ao trono da graça. O sacerdote, o sumo sacerdote, só poderia entrar no santo dos santos uma vez por ano. Mas eu e você podemos entrar todos os momentos que a gente quiser. O acesso está, está livre. Jesus abriu o caminho, por isso que ele é o caminho para Deus. Por isso que o termo religião, eu tenho dificuldade de falar que eu e você, nós temos e seguimos uma religião. Para quem não é do nosso segmento, vai falar o censo, o IBGE, vai falar e vai entrar como religião. Mas para mim, eu não gosto de usar esse termo, por quê? Religião é de, um, é de um termo do latim que significa religare, que é o quê? É a busca de se religar a Deus, então todas as religiões, de alguma forma tem esse coração, esse, é, esse propósito de, mediante seus ritos, a sua crença, se ligar a Deus. E eu não gosto desse termo, porque senão a gente se parelha com todas. E a gente não está buscando isso, necessariamente através de ritos. Nós nos conectamos a Deus mediante Jesus, que é o caminho. A verdade é a vida e o único caminho E a única verdade é a única vida Então nós, nós, nós não estamos dentro de um grupo enorme Que nós também queremos nos religar a Deus através de algo Não, nós já estamos ligados a Deus mediante Jesus Cristo Por isso que eu falo que a nossa fé é um estilo de vida É uma fé, é um, é um segmento Eu não gosto de usar esse termo Não que seja errado, mas eu não gosto então eu e você nós temos livre acesso ao trono da graça meus irmãos homens e mulheres do velho testamento queria ter o privilégio que você tem hoje de qualquer momento entrar no santo dos santos eles não tiveram mas eu e você temos e muitas vezes nós negligenciamos que Deus tenha misericórdia da nossa vida meus irmãos Misericórdia é o nome que nós precisamos. Que Deus tenha misericórdia. Você tem livre acesso, então entre nesse trono, no nome de Jesus. E é nesse trono que eu e você recebemos graça, que é favor imerecido, que é você receber aquilo que você não merece. E misericórdia, que é você não receber aquilo que você merece. E é nesse trono que nós recebemos graça e misericórdia. E é nesse trono também que ele nos ajuda nos momentos de necessidade. Meus irmãos, Deus não tem problema quando a gente tem momentos de necessidade. Ah, a pessoa incrédula, a pessoa... Não, ele, ele se compadece. Ele está conosco, porque no mundo teremos aflições. Vamos ter momentos de necessidade, sim. Mas o que nós temos que fazer é nos achegar a Ele. Ao chegar, a nos achegar no trono da graça, com total confiança. Para receber graça e também misericórdia. Para receber ajuda nesses momentos difíceis. Então, creia nele. Fique com ele. Persevere com esse sumo sacerdote. Bem? Então essa foi a nossa exposição de hoje expondo o capítulo 4 de Hebreus Falando sobre Descanso E sobre uma introdução aqui Sobre Jesus como sumo sacerdote -se Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família Que você possa compartilhar esse, esse, esse áudio Esse episódio Para que mais pessoas possam ser alcançadas Obrigado por estar conosco Por estar com sede do Senhor, de querer aprender mais e mais mediante a sua palavra. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus. Até a próxima.